0: 欢迎来到高能量，我是李翔。今天我请来聊天的是动画制片人李真。李珍呢是动画行业非常非常资深的一位人士了，大家可能都看过有一部非常有名的动画片《大圣归来》，他也是在2015年当年创下了动画电影票房记录的一部片子。然后李珍就跟这部片子的导演，包括他的公司一起工作过很多年，应该是有六年之久吧。他也做过不少动画电影的前期开发和策划，包括衍生品的制作啊等等。他负责的两部动画剧集也入围过法国昂西动画节。我们今天的聊天呢，会从正在上映的一部动画电影叫《杨戬》开始，然后呢，我们也会聊到一些中国动画行业的现状啊，包括跟其他国家的对比啊，包括动画行业人的生存状况啊等等。你知道我是谁吗？笔姓杨，丹宁简
1: ，从眉山独领一方的木府，到游荡四方的赏银捕手，再成了蓬来的逃犯。我做什么事了我？我什么事？你与沉香同谋
0: ，欺师灭祖，戕害同门的事。我我不知道，就是从你们行业的角度来看，就是《杨戬》这部动画片，这部作品，它处在一个什么样的位置？
1: 就是，就感觉他的这个追光动画的这个作品，一直就是一个发挥比较稳定的一个优等生吧。就是又考了一个九十分这种感觉，就是一直是这个稳定的东西。然后呢，会看到就是说他比原来又有更多的进步，尤其在他的这种视觉和想象力这个上面。就之前在做哪吒的时候，我记得当时大家有很大的争议这个争议就来自于他的世界观的设定。就大家不太能接受，在一个中国古代故事里面加了一些所谓叫柴油朋克，就是实际上我们看到一些机蒸汽朋克、机械的那些东西、嗯。不不，它叫柴油朋克,是油朋克，是那个年代、啊，所以就是蒸汽机是蒸汽朋克，然后那个他那、嗯、年代是柴油朋克，就是加了这种东西之后，大家有很多争议，也就觉得这个哎呀不太对啊，我们中国的传统文化为什么要这样，怎么去解构它或者重构它这些东西？能家、啊、应该是二零年是,是吧？二零年春节打我记得是对对对对对，就是哪吒当时的这个世界观的破题，我觉得就是包括反正大家很多是比较，我觉得就是反对吧，或者说不认可吧。但是到了现在，就是在出道杨戬的这个来说，我觉得挺好的一点就是观众没有在这个方面去对他再做更多的这个评论而是去享受他，对吧？你就是这样设置的，一开始的故事就是如此，那我觉得也挺好，对吧？然后后来带我孩子就是去二刷的时候。那他也会觉得就是很刺激，他觉得这个，我就说神仙开飞船，你不觉得违和吗？然后他觉得很好，他很酷啊。我觉得哦，那就是我们之前的那种，好像对于中华文明的纯度上的这种担心。是有点多余了，实际上。是。所以从另外一个角度来说，就能看到导演的创作也好，包括整个一个追光的这个体系，能够让这样的作品能够通过，对吧？就是他们内部没有因为大家的这种非议或者怎么着，说啊，那我们就不做这种科技加这种神话这种东西，我们就还是回到了某些更老一点的方式上面。结果看不是，他们现在其实还往前再走了一步，而且坚持下来了。所以我觉得这些其实都是追光，我觉得挺佩服的部分
0: 。在二零年的时候，动画行业里面，大家专业的眼光来看，比如哪吒，比如你刚才讲他把柴油朋克啊，把科技感啊，甚至现代感啊加到中国神话里面，这种世界观设定，就是你们行业里面是怎么看这样的？第一呢，行
1: 业里面没有共识啊，因为本身就是一个大家的艺术创作，所以没有形成一个特别大的共识，就是所有人都觉得怎么怎么样。但是在此之前，没有人在一个动画电影这样大的投资里面去做一个这样的世界观的设定，因为大家就是觉得这个柴油朋克的这个东西只是一少部分人的一个比较嗨的地方，因为实际上中国也并没有小众文化。对，他就是说你就是比如说像赛博朋克啊，什么柴油朋克，那这知道这个名词的人可能都会很少。那你照着这个概念去做的这个世界观。那不就是更少了吗？所以就大家会觉得说，至少这是一个非常冒险的一个选择。然后从最终的出来的效果的时候，大家也有很多争议，就觉得哪吒这样的一个角色是吧，都跟这些东西搭配到一起，可能就觉得有点不搭调啊，或者觉得怎么样。但这次我就觉得特别好，就是导演出来真的几乎就这种声音很少了。那这个对于我们整个行业的创作的帮助，我觉得其实挺大的，就是因为以前的破题都是围绕着这个中国神话。像我每年可能看各种这个电影的提案呢、啊，或者是一些方案、一些策划或者什么的
0: ，就是、没有变成真的电影的一些策划。
1: 哦，对对对，嗯、我们就是没有变成真的电影，但是他们会拿那些方案可能找投资啊、找合作或者什么的给我们看。那应该说，在《大人归来》当时火了之后的很长的一段时间之内，所有人都在做那种纯古代的中国的传统神话和中国传统文化的东西。对，那所有的咱们能想得到的，反正猪八戒可能大概有二十多部电影的策划案，或者然后每个角色都有这种，大家的突破都还是在那个圈子里面。所以我觉得这个是最好的一件事情，就是说，我们如果其他的创作者想做一些其他的突破啊，比如说我们下次可能是赛博朋克了，或者是别的东西的时候，大家不会觉得说啊这个东西、这个、这个太没见过，没见过就不行，<笑>对，而是没见过就试试看。我觉得这个都是有很好的一个变化和进步，实际上是
0: 。就是您刚刚也提到说，比如说你其实会收到很多关于这种中国神话呀，他要拍动画片的一种策划呀，或者甚至可能有的都有剧本或者他创意大纲这,这样，对对对对。嗯、我不知道，比如说你站在你的。的角度，或者说你代表肯定也会代表行业里面某一个类型的那种制片人、嗯、这种观点嘛、嗯，就是你们会从哪些维度来看一个这样的动画片？比如哪些东西他可能就说 ，OK， 这个他这个分镜啊，或者他这个策划是值得继续往前推进的，那不肯定有个非常大的优点来说服你嘛？就他会分哪些维度呢？
1: 一般来讲，我们还是先从可能从人物和情节的这些角度去考虑，就是还是他作为一个作品里面最本质的这些东西会去想。然后，如果这些东西是能够立得住的时候，我们再看他那个壳，就是他那个世界观啊，他选择的美术啊，他选择的这个风格啊这些东西。就人物
0: 、世界观，然后最后才是呈现，就三个层次是
1: 吧？对，一般来说，我们可能会看人物和情节这两块的设置嘛，嗯、就是说作为一部电影最最基本的东西，它应该得具备、
0: 嗯。我相信你肯定也看到过，比如说，尤其是以豆瓣。评论为主的就是，比如针对追光的一系列动画片，包括袁简》，就是认为它的编剧，它这个应该属于人物和情节的设定的层次的问题，是吧？嗯，对他们有一些议论，我不知道。就比如说你们作为行业内人士，看到我们行业外的这种评论的时候，你们的反应是什么、嗯嗯
1: 嗯嗯？一方面，我觉得就是一个鞭策，因为确实呢，就是我们自己在行业内，我们经常说，就是没有真正的动画编剧这个职位。就说如果是个电影编剧，他就是一个好的编剧，他应该既能够写动画片，也能够去写真人的编则电影剧本，剧本嗯、因为他就是一个大家愿意花个几十块钱，然后度过一个周末的一个一个仪式，那你就必须有那个品质和水准。你就是说你不可能说，哎，你看我是个动画片，所以我不需要讲那么多逻辑，或者说你看我是个动画片，所以我就不需要什么什么的。恰恰相反，它就是一部电影，就是我会花一个九十分钟、一百二十分钟去看的东西。所以在这点上来讲，没有第二个标准，就只有一个标准，就是这个好的编剧他是不是一个能够操这个电影的这个盘子。的这么一个编剧，对，所以如果说到大家在追光的评论来讲的话，我觉得是一个广泛性的无差别的这种评论，就是实际上我们整个动画行业的从业者来说，突然有一个机会，大家发现是吧，动画电影能挣钱，在二零一五年之前，这个事情就只有熊出没做到，了，其他都没有做到这件事儿，所以是一个很难得的一个机会的情况之下，那观众的需求其实对我们来说的创作来说是个鞭策，然后另外来讲的话呢，追光前面最开始的几部，据我们就是公开报道的信息来说，都是王维。自己写的本子，那我觉得就是说，呃，从另外一个角度来说哈，自学成才，然后能写到本子，然后能把片子做出来，因为他是承担百分之百的责任的，就是说这个事情是他完全承担这个责，任。所以我觉得这点来讲也会觉得还是挺了不起的一件事情，而不是说啊这个写的不好就不要再写了或者怎么着，是他还一直坚持这么去做这件事儿，那我觉得也是很不错的。对、啊、你，比如说，当然这个例子可能不太恰当，咱们可以这么说，就是说，那你乔布斯做产品的时候，也不是每件都成功了、啊，但他也没说说我乔布斯我不干了，我对其实还是坚持一直做，而且我们能看得到的是一步比一步好的这个过程是能完全看得到的。从作品上就能看得到，对，因为从作品的角度来说，你不可能挑不出问题，它总是有一些平衡性啊，或者说你认为是问题的问题。所以如果要是这么说呢，那每个人都能挑出问题，确实也是如此。确实，在追光的，我觉得早期作品里面呢，大家是能找着一些剧情上的一些问题啊，或者是怎么着的。但其实我们当时的身上都有，并不只是在追光身上。所以大家的这个评论，我们其实自己也是心里是有数的吧。你都看过吗？追光的从小门神开始了之后的作品，呃，其实都看看的原因，其实就是对比我们跟他们的一些差距，然后了解它里面的一些优点啊什么的这些，包括他们整个的这个生产线的搭建啊，我们其实也都挺关注的。应该说，追光的整个的这个像，要不是因为疫情的缘故啊，它基本上能做到每年一部片子的这样的一个生产，呃，我觉得在业内来说是非常恐怖的一种实力，其实是的
0: ，就是还有类似的公司可以。达到这样的生产节奏吗？有自主节奏，也有,
1: 有动画片。动画片就是《熊出没
0: 》吗？对，嗯
1: ，就就是这样了。人家确实能做到啊，而且对吧？《熊出没》上一次的票房是十个亿，啊、嗯，对，他是能做到的、嗯。嗯，熊出没他的。就是无论在商业上呀、
0: 啊，还是他制作、结束上这种成功，是不是我不知道？就是也是像你们这样，包括之前的十月啊，包括现在的追光啊，他可能去很难去做一个对比的，是吗？就还是两
1: 种类型的公司，我理解啊，我不知道。明白，我觉得在内容领域来说，嗯、呃，每一家公司或者每一个团队的这个成功，可能都是难以复制的，他就是很难去总结成功经验。只能说有些没干成的，说我们有些失败经验是什么样的，跟大家分享一下。嗯，那作为这个《熊出没》的这个出品方华强方特来说的话，他们其实在创作的角度来说，其实有他们自己独特的一些方法。另外的话呢，就是他的总体来说，他的人才建设其实一直都是稳扎稳打的。这个我们从他们出的这个作品的这个水准之稳定啊，这点是做的非常不错的。而且他们本身作为公司化运营的时候，也会考虑到很多，就是说，呃，我们的所有的创作团队都是少了谁都能够运转的一个团队。啊， 这就实现了这一 点， 对 吧？ 所以其实你看了很多次《熊出 没》， 但你不知道《熊出没》的电影导演是 谁， 也不知道编剧是 谁， 但是你就记住了熊大、熊二就这些 IP， 就有点像我们看这个漫威的电影一样。漫威其实每部片子都有导演 的， 而且都尽量选一些好像很有个性或者怎么样导 演， 但其实没有一部电影的导演你记住了。对吧？就操一个两亿美金的盘子，其实全世界没有多少这样的导演的，但你仍然还是对他的名字没有特别多的关注，还是关注啊，这是一个蝙蝠侠的电影，这是一个啊、呃、蜘蛛侠的电影啊，这样子，对，所以这就是另外的一种打法
0: 。这种它其实反而是资本方想要去复制的模式嘛，因为它有了 IP， 有了可以复制的模式，而不依赖于任何个体的
1: 创作者。啊、哦，我觉得可能不是说归结到资本喜不喜欢的问题，而是说，就当时，呃，我所知道的这个《熊出没》，他们当时那个团队，他们的背景是一帮技术男，他们就是最开始做那些动感电影啊，就是这些乐园的设备的事这些，所以作为技术男来说。能够不断复制是吧？能够迭代，能够这些本能是吧。对他，他这个本能，<笑>他不是一个说我是资本，所以我希望怎么怎么样，他就是这么去做的。所以他前面做了很多尝试，然后到他的作品能够稳定，到所有的人从某种程度上就都可替换，这个是他很稳扎稳打的一部分。而且接下来的《熊出没》的电影可能都会稳在十亿甚至十亿以上的票房嗯、这个，这很可怕了，非常可怕这身段
0: 。就说回言杰，就是我也看到很多评论，大家都会去。公开的去表扬或者去评论说《杨戬》他的视觉效果和制作都是一流的嘛？包括我看之前的一些采访里面，他的导演也会讲，在技术水平上，《杨戬》是在接近国际一流水平。因为您也非常资深嘛，就是做特效啊，做制作啊，他要做到这一点，他需要什么样的条件？就是一个中国公司，他要不断的去逼近世界一流的特效的制作水准
1: ，需要什么条
0: 件？人
1: 才、资金。我觉得，如果是咱们放到一个企业的角度来说啊，其实是，呃呃，咱们要讲讲，就是企业来说，其实是有基因的，就是像像我们刚才讲到，说为什么《熊出没》的个公司，他们就想做成这个大家都可替换的这个情况，因为他们最开始的基因就是一些技术男，所以认为这件事情很正常，对吧？我们要让这个世界继续运转，所以每个人都应该是可替换的，所以它不代表资本。那追光呢？我觉得它这个底层的这个基因是。不管是说王威作为创始人，原来带领土豆那种情怀、那种对大众传媒的这种偏好，然后跟着他一块儿做的那些兄弟，其实又有很多都是计算机啊，包括通讯方面的背景的。那我觉得是说，他们可能就有一种很容易达成共识的东西，就是在技术上的领先是一个公司非常重要的一个竞争力。所以他们在跟技术相关的事情上就特别容易达成一致，就是说，呃、哦，我们要做最先进的技术这个目标来说，大家很容易达成一致。但其实不是所有的公司都会对这件事情非常的 care。举个例子，就咱们看到的像宫崎骏的这个纪录片里面，那宫崎骏先生就觉得就是二维才是这个正确的道路，甚至觉得三维都是，哎呀，这个不人性，这个没有真实的呼吸，然后就是各种的排斥和抵触。那这个就是跟他的这个企业思维和这我们说的这个基因有关系了，所以我们多半就很难说看到一部宫崎骏导演的三维动画片这个事儿了。对，虽然可能像那个就皮克斯原来的像拉塞特什么都把宫崎骏导演当做一个神一样的、啊、哈，就是包括也去参观什么的这些，但是。基因就决定了这件事情，你做这个选择的时候，哪个路径最短？就是你会觉得说，哎，我跟你说，哎，我们公司能成为世界上技术领先的公司，这件事情你嗨不嗨？就这句话说出来，有的人就会很嗨，就说哇，好，我们要做世界第一。但有的人就会觉得说，那你的故事怎么样啊？你的角色怎么样？你人物怎么样？你美术怎么样？可能会很问很多这些问题。那大家在形成这个合力上面，可能就会要难一些。所以我觉得追光之所以今天能够在技术方面，一方面是领先，另外一方面能够还强力的在迭代，然后在它的生产效率上还在不断的提高，我觉得就是一个选择的问题，他就是选择这件事情，所以他就把这件事情做好了，但是很多其他公司可能不选择这件事情。其实像宫崎骏，就是因为我看到过一
0: 些，比如日本做电影甚至做动画电影的人，他们就会评论嘛，就是宫崎骏他的工作室是过于的慢节奏和低产了。比如他们肯定会认为说，这个其实对你的工作室的很多同事也没有那么好的嘛，因为作为一个大师，你可以按照你的节奏来工作，但是其他的同事他其实需要一个比较周期性的去产出的嘛，他会
1: 有这样的问题吧？应该。应该说这些问题和这些情况，其实宫崎骏包括跟他那个制片人一块成立的这个公司，其实一直都在有考虑这件事情。但是应该说很遗憾，从九十年代起，他们在做的很多的尝试都失败了。嗯，就是我们会发现，在太阳的周围就不会再有别的能发光的东西了，所有的东西都只是反映它的光辉而已。所以就是在宫崎骏这样的一个，就在九十年代其实已经是业界泰斗的情况之下，首先他冒不出来别的导演了。所有导演都就是年轻一点 的， 跟他一块儿合作了以 后， 就会觉得说老爷子就很固执、很武 断， 然后有很多东西可能就。特别的回归他想要的那个东西，而不是另外那个导演想在这创作的内容。所以在九十年代的时候，其实曾经有很多很不错的一些导演，包括一些制作人都去到宫崎骏的那个工作室里面，但是最终都因为种种原因，大家都也都出来了。虽然可能都对宫崎骏先生很尊敬或者怎么样，但是呃，大家也都会出来就会说反正我现在就做自己的作品吧，我也我也没有那个希望。所以我们可以看到宫崎骏导演最后他把他儿子推到这个制作上面来讲，我觉得其实也是一种略有些。无奈的一个选择了，虽然他儿子自己很愿意去做这件事情，呃，但是呃，以宫崎骏的风格和他的价值观搭建起来的公司本身是否是可延续的这件事情，呃，我觉得站到咱们说看企业兴衰、看团队兴衰的角度来说，我觉得是说，呃，宫崎骏属于是可以排除在我们讨论范围之外的一个现象，它不能作为我们去搭建公司或者团队或者我们对于产业的认知里面的一个很重要的参考级，因为它无可复制，因为它的核心就是宫崎骏。没有他了，那其他的商业模式都免谈，没有用。对
0: ，但比如说像我们的那些做出现象级动画片的，包括天晓鹏导演就《大圣归来》，包括后来饺子做那个《哪吒》《魔童降世》，比如这样的，我不知道，就是他们的组织是围绕着导演本身在进行创作吗？是有点像
1: 宫崎骏的模式吗？还是目前来讲，大家都是能把一部片子做好就很不容易了。但是作为对比，《追光》就不是这样，《追光》是有好几个导演。然后它有不同的 IP， 然后不同的内容，然后以年为单位，就是一年出一部的这个方式，然后在这迭代。对
0: ，所以就是无论像饺子还是天浩鹏啊，他其实跟王微的选择是两条路径吗？可以这
1: 么讲吗？对，我觉得是在价值观上的差异，使得他们实际上是两条路径。虽然可能王微导演自己也导了最开始的片子或者什么的，但是我觉得在底层的基因上面来讲的话，如果我们能看得到的就是一方面他是有一个精准的节拍的。他是围绕着他这个节拍去准备作品的
0: 。导演难道不希望有比较规律的去产出吗？我不知道。比、就、如、是、动画片导演，但其实他很多真人电影的导演，他们其实是有这个自觉意识的嘛。比如两年或者三年，作为一个导演，他有一部他的作品要出现在
1: 市场上。呃，没有谁不想，但是实际上就是、嗯、怎么说，很难说。所以我们说叫选择及命运嘛。我举个例子啊，这个例子是可以说，就是你比如说，天安鹏导演想在深海里面创新一些视觉方面的东西。那他就去找水墨画的东西，水墨画这件事情是很难标准化的，因为每个人的对水墨的理解就都是不同的，所以你就要做很多的研发，去为了这个电影去研究到底这个水墨是什么样的。因为现在宣传片也放出来了，对吧？就是说这个数字水墨啊什么的，这个这种效果，这个就是一个非标的东西，非标准的一个东西。那这个就是你的选择和你的这个路径，它就会不同。这没有对与错啊，我说的就是说，没有哪个导演，就是你问他，你想不想要一支生产非常稳定、质量品质可靠的团队，每个都会说我愿意。但是接下来问就是说，那你想不想要一个什么人物高 OK 的剧本？想不想要一个世界观很奇特的什么时候？那你他也会想要。那但是你会发现，其实之间的东西永远是很难去平衡的，你总是只能两者取其一
0: 。我的理解，那就是妨碍，比如说无论是天安门导演还是饺子导演这样，他非常有才华的动画片导演，他们能够。持续稳定的去推出作品，一个很重要的原因就是它整个动画行业里面，它其实有一些支持系统是不够完善的，可以这么理解吗？比如说，你说水墨那个，它其实不会像一个成熟的系统里面那样，可能我有五十家公司在做这个事情，大家都已经非常的成熟了，或者技术也非常精湛了。不是这样是吗
1: ？就像我们做很多的，比如说舞台表演或者戏剧这方面的突破的时候、嗯，其实每次你都想做一些不一样的东西，所以你不一样的东西就意味着你去把不一样的东西去做标准化，本身这个价值就有限。举个例子，啊，我们看到像追光的这个片子里面，我们会在这一次的这个杨戬里面，我们看到他的衣服非常漂亮，对吧？就是里面包括那个呃那个女性角色的巫山神女啊，对，巫山神女的那个衣服、嗯，它就是很飘逸。那其实它的这个布料的结算，在追光内部已经迭代了很多年了。就是到他现在，他的这个布料的解算是完全自己写的这些，我们说自己写的软件来做的这些布料的模拟，很多时候是对，所以他的这个效果就会很好。但是这就意味着你要不断的去在做这些中国古装的影片，那你的这个服装的这个迭代才能够真正被使用，以及你在上面投大量的资金、钱和时间去做这件事情才是有价值的。但是你比如说。可能对于饺子导演来说，可能下一部片子我我不知道是什么或者，就不做这个了。对他可能想做个别的，他想探做个别的，他就没有那些、嗯、那些艺术了。对，没有他就所以他就没有延续性、嗯。所以这个是我觉得是说对于每个导演来说，他有他自己的选择，但是有很大的不一样的地方就在于动画片本身是一个，我觉得在中国也就在最近十年才真正建立起来一些可能可产业化的东西。因为作为我们而言，可能我觉得在零八年或者一零年以前的所有的这些动画的东西，要么是外加工，要么就是说它只是给电视台。供片儿的这样的一个，就是它的质量啊，包括它的这种审美上的东西，不是满足成年观众的需求的。也就到了一五年，真的是大人归来之后，啊、对,对，大家才发现说，哦，原来成年观众就像八零后长大了，他走到电影院，嗯、他觉得看部动画片不丢人啊，然后就觉得这个变成他的主流消费了。所以从这个角度来说，我们也就短短的这个十年的时间里面，那在这个里面来讲的话呢，我觉得要求一定是什么什么样子的路径，其实还挺难的。
0: 就他拍一部动画电影，我不知道，比如他的难点跟拍一部真人电影，他的难点有相似之处吗？有什么不同的地方吗？
1: 我觉得难点，如果说放到咱们真正说创作的角度来说，可能还是那个最开始那个核心，其实是一样的。这是一样的，就人物和你的情节。对对对，甚至就是说，我们有时候经常扪心自问的，就是说，你为什么要做这部影片？你觉得这部影片能给大家带来什么？就是我们站到作者的这个角度来说去想这个问题，这个都是最难的，因为它就是一两个人在推进这件事情。然后从它的这个整个工业化的生产的角度来说的话呢，我们就会发现，真人的片子大量的东西还是所见即所得的。比如说，我们现在桌子想要这个样子，我就把桌子买过来，我就跟你说，哎，导演，你看这个桌。你觉得 O、哦、不 OK， 喜不喜欢？你觉得喜欢就行，不喜欢我们就换一个。其实动画里面很多人物的表演、动作、情节，都是最开始就是画的那种线条勾勒出来的那种分镜。等到它有颜色、有光影的时候，你可能也会觉得说，哦，这个好像还需要点别的调整，甚至很大的一个变化。那给整个的生产流程其实带来的这个冲击就是非常的大的。所以我觉得这个从传统的这个工作流程来说，动画的很多东西都是嗯漫长的这个时间
0: ，所以。我不知道，就是你们在外面看像追光这样的公司，它可以一年稳定的做一部作品，它其实还是一个非常了不起的成就的，是吧
1: ？对，绝，这绝对是一个非常了不起的成就，而且就是说，呃，他们内部就会锁定一些东西，就是这个事儿我们 lock 了，就是我们锁定了，我们不改了，就它了啊，就接着往下走，嗯，我觉得这个慢慢的也是培养大家的一种创作方式啊，或者什么的。
0: 比如说像追光这样的，就是它能够稳定的生产节奏，就是除了跟《熊出没》那公司之外，就是在中国还有还会有这样的动画领域的这样的公司吗？
1: 据我所知，应该是不太有了。就是说，能在票房上也能稳定，就是说，你只是稳定生产也没有用，对吧？你在票房上，你得证明自己至少是几个亿这样级别的片子。那没太有这样的，就是有的稳定生产，但是确实质量太差了，就那种稳定是没有质量的稳定。自己就是玩儿的吧？啊<笑>，都想在票房上能获得成功，但是不是每个人都能做得到。所以我觉得，既在节奏上，就在生产节奏上能把握好，然后在它的品质上面又能受到观众欢迎的，目前也就这两家公司在做到这件事儿。
0: 这个行业它发展的趋势是像这样的公司会越来越多呢，还是说还是像导演主导，还是两者会慢慢的去有一个汇聚？
1: 呃，我觉得这个从咱们现在自己来说，可能现在还是一个黄金时代吧，就是有各种各样的尝试和各种各样的可能，本身这件事情是一件很好的事情。但是如果你要说整个全球的这个趋势，或者全球的本身的情况是什么样子，那绝大部分的还是追光这样的节奏，就是大家包括像皮克斯，包括像迪士尼，基本上在以一年到两年的单位在出这个动画电影，在往外推出。对，所以这个应该是说，随着这个动画片的观众的年龄层的扩大。然后大家就越来越接受动画片作为一种表达方式，就是它可以表达各种各样的内容和各种各样的类型和口味的东西，所以使得它的需求会变得非常非常的大。如果从这个角度去看的话，那我觉得是说，将来的趋势应该多半都是每个公司都有自己稳定的生产和稳定的生产节拍，来生产不同的东西去满足市场的需求。因为其实整个日本一年两百多部番剧，只有宫崎骏工作室可以按自己的节奏走。它也是一个在日本业界也是一个例外，对，熬出这个例外之后，所有的日本动画公司明年会出什么片子，后年会出什么片子，全部都是在自己的这个生产排期里面。有片单是吧？对，它有片单，对，对嗯、它有片单，而且它是有排期的。就是你比如说，像我们去找日本公司谈，他会告诉你，我们现在的工作已经排到了后年了。你需要片子的合作，我们可以谈后年的事儿，如果你愿意的话。
0: 所以他这个行业，我理解他其实是需要有一个就是创意工作者，比如说导演，他是肯定是创意工作者，偏创意工作者为主吧。尤其是像小鹏导演啊、饺子导演这样的，然后和技术工作，他有一个平衡，是这样一个状况，是吧？他好平衡吗
1: ？我觉得不好平衡。我看那个皮克斯的那个老板，就是总经理吧，因为皮克斯老板其实后来很长一段时间都是乔布斯嘛。
0: 对， 乔布斯、拉塞特是
1: 吗？ 呃， 拉塞特只是创意总 监， 其实这就是有意思的地方。其实他的那个老 板， 实际上是发明了那个电脑的这个 renderman 那个渲染的那 个， 其实是那个工程师。这个理解，他完全是个技术男，然后他一直主导着整个皮克斯的这个公司的发展和他的这个路径的选择。拉塞特是他们当时招来，为了展现自己开发出来的软件有多牛，就是说，哎，我们的一创意人士，对，我们找个找创意的人嘛，我们找个导演来，对对。然后他当时就做了一系列的广告片短片、嗯、来证明说，你看我们可以用电脑做三维动画片，是这样的事情。嗯、他当时有个很好的一个论述，就是说，他说我们的公司是既有怪兽也有天使的。那天使呢，就是咱们说的那些前期的部分，就是啊，大家有很多开发，有很多想象，做很多很有趣的故事。那每个故事都会看上去如此美妙，你就觉得很天使。而且他们每次成功了之后，就会给公司带来很大的利润，所以他们看上去像天使。然后另外一块呢，就是他的生产团队，他要用最先进的技术，要用最先进的电脑，然后还有不断的这种迭代和技术的这种突破，才能去完成这些天使们设计出来的这些东西。所以他就是这个，就像一个怪兽，他不断的吞噬所有的资源。他不断的要各种各样的东西，所以他们必须让天使，就是去喂饱这个怪兽，所以他会认为就是这样的一个循环。那我觉得是说顶级的公司的顶级的这个。体验老板的感受，还是这个天使和这个 m o n s t 这样的关系，所以实际上这个平衡就是不好做。举个例子，比如说我们就是大家很多家庭经常会说啊，两口子什么一个主内一个主外，说是这么说，但其实里面有无数的细节，使得这些事情就是到底怎么做决策，谁来定，就是两口子这件事情，你会发现哦，其实也没有像说的那么简单。所以对于公司来说，怎么去平衡它的创意工作和它的生产的效能和节拍，皮克斯也是如此，迪士尼也是如此，所有的就是这种我们说的 studio 啊，就是完备的流水线的这种。公司都会面临这样的挑战，因为
0: 我之前就是也是听别人讲说，他有点像是像真人电影那样，他、嗯、可以临时的组队，大家来开发这个动画电影。所以导致说它可能会周期拉得比较长，因为每个团队你都需要磨合嘛，去重新做平衡
1: 。对，这个是我觉得在一个非常完备的一个行业或者说非常完备的一个领域的时候是可以是如此的。比如说，如果你在洛杉矶地区，你想做一个动画电影，那你可能用这种方式可以招人。但实际上，我觉得不管是追光也好，还是其他的公司也好，它的招聘都是你总是很难招上立刻就能满足你需求的人，所以你需要培养它。他在项目里面得到的锻炼，嗯，接下来如果他们离开了你的公司，你想把他们再招回来，可能就会需要付出更高的成本和代价
0: 。那比如现在整个中国的动画行业，它的状况是一个什么状况？就是你，比如它是一个人员流动比较频繁，以及大家都可以有事情做的一个行业嘛？就是是个比较繁荣的状态，还是说也是一个大家其实选择也没那么多，就是几个主要玩家这样的？
1: 嗯，应该说还是比较繁荣的一个状况。当然，这个繁荣也是受整个咱们最近这几年的疫情的这个影响，大家不去电影院了，受到了一些冲击，所以一定是有冲击的。嗯，然后这是一方面，但是另外一方面呢，作为从业者来讲的话呢，很多，比如说尤其我们做三维动画的这些人才，很多人可以无缝的转换到游戏领域去。所以基本上对于他们的职业生涯来说，就是东边不亮西边亮嘛。其实，在国外也是如此，就是很多人都具备游戏和动画的这样的一个工作背景啊，或者工作经历。就是三年以前吧，三年以前，其实动画行业和游戏行业同样技能水平和资历的人，其实工资是有差的，就是游戏会更给更多的钱，对。所以其实当时大家面临了很多的这个人才都被游戏行业挖走了。会有这样的一个情 况， 但是慢慢能看得 到， 就是随着新的一批这个人才成长起来之 后， 包括新的工具 啊， 包括一些培训上来之 后， 会发现新的这些人其实比原来的那些 人， 甚至某些方面会更强一些。另外 呢， 就是随着这个市场的变化 呢， 就是现在都是这些动画公司也都能开得起接近一点点这个游戏公司的这个薪 酬， 这么厉 害？ 不是市场的好处就是它会动态的调整 嘛， 因为所有的这个想做动画片的投资方或者想做动画片的公司就发现没有人了嘛。那那我就只能给更高的钱，才有可能会有人去做这件事情。对，所以这就是市场来调节这个人才的这个供需。那我觉得作为人才自己本身来说，反倒是就业更宽了
0: 。之前我们聊，比如说它一个完整的动画的工作室，一个 studio， 比如它里面。大概它的分工是什么样子的？就是如果它需要那么多人的话，比如它可能有技术人员占很大的，就是、哦、
1: 明白。它其实这样，就是说，如果即便是一个完备的一个团队的时候，它大概呢也会分成好几条不同的，就是我们说的它的线吧。就是一条线是创作本身，那就是包括我们的导演、编剧、分镜、美术啊、呃，就这些人员。那他们基本上会在一个办公室里面，或者是、就是、创意的部分，对创意的部分会比较多一些。然后到了生产的环节的时候呢，他又会从最开始的可能模型、贴图、资产，然后我们说的这个组装置景，然后 layout， 然后动画，然后这些每个环节，其实也会分出专业的人来。就是每个人一般来说找工作的时候，都是对应着每个环节去找自己想要的工作什么的。然后就是分得会呃越来越细。实际上就是比如说有些人甚至只如果在电影里面，他主要是负责摆石头和草。就让这些所有镜头里面的石头和草能够更逼真一些，啊，那有些人是专门在负责里面，比如说像杨戬的那种片子，可能有大量我们看那种光效啊、粒子那些东西，那是专门的一个特效的环节去制作的。那就刚才我们聊到的关于布料的这一块，那布料不仅仅是有人去使用这个软件让这个它的衣服更贴身，还有人去开发这个软件，让这个软件能够被艺术家所采用，啊，不然的话它就只是一堆算法和一堆程序啊什么这种，它没有界面，它也不是很方便。对， 所以就是其实是整个一个体系和一个工 程， 然后它有很多的是图形学的一些方面的一些专 家， 或者是一些在这方面有很多经验积累的一些 人， 所以它其实是一个整个的流程 嘛， 就是我们说的一个现代化的公司该具备的东 西， 其实它都具备。这点我觉得跟日本的行业就很不一样。就是我们看到的日本动画片是那种二维的为主嘛，就是很多时候到现在为止还是在纸对在纸上画，因为他很多从业人员已经都四五十岁了，就是对对他而言再去学一个什么在这个我们说这就数字绘图板上去画东西来说都觉得很难，哎他每天都在上班嘛，他没有对，所以他就在纸上去画所有这些东西，所以他们的在日本的二维动画，我们说那种赛璐璐那种动画的话，它的流程就。不管它怎么扩大，都很像一个作坊，而不像是一个可以像现代化的公司一样运营的一个。
0: 但,但美国模式就是另外一种模式啊，就皮克斯那样的，它就是。我们现在在中国的模式其实更接近就是美国模式、嗯、美国模式。你刚才讲，它后面像做衣服啊，甚至我需要专门的做软件，然后来实现你的，比如说衣服的那种效果啊什么，这个所有东西都需要这个工作室自己来完成，是吗？它很难去市场上去找到一个比较现成的解决方案吗？
1: 呃，一般来讲是能买则买，因为开发成本永远是高的。嗯、但是呢，当我们的电影里面，就举个例子，比如说我们买到的东西，它本来就不是可丁可卯的为你那个需求去准备的。举个例子啊，对。那我们说到中国的古装，那中国的衣服它就是那种袖子很大的，所以它有好几层的这个衣服。所以当它摆动了起来，它好看的地方在于它有好几层衣服在那儿摆。但是我们现在在市场上能采购到的成熟的软件，在布料的模拟上的时候。更多的时候是西方人，对吧？就他的衣服就是穿得比较紧身，然后最多有些皱褶什么的，就没有谁现在还穿着那么飘逸的东西，而且是好几层的这种布料的碰撞。所以当他去做这种运算的时候，就是说他的运算效率就不是很高。那这个时候，那这是你自己的特殊需求，你就想让是吧？中国的古代的这些人物穿的这些衣服更飘逸。那可能就得你自己开发、啊，就得自己做。
0: 然后做了之后，因为是特用于你的这部片子，所以它也很难去变成一个方案提供给
1: 其他公司。呃，一般来说是一方面是难，然后另外一方面其实也不太会愿意，因为这是我在片子里面能做到的一个水准。那如果你有了之后，你不也能做到？呵呵它有时候是一个独特的竞争优势嘛。对，就在这个上面，所以就在这个方面，呃，一般来讲不太会，就是把它变成商业化的一个软件去使用。当然，我们现在用的绝大部分软件，也都是随着时间的推移，从这些所谓的大厂里面慢慢的变成商业化的东西，然后出来，我们很多人可以购买，可以去使用啊什么。包括现在有这种开源的软件的这种方式啊什么的，对。啊、嗯，但总的来说，当你在上面花了很多钱，又变成你的竞争优势的时候，没有哪个企业会把这个东西直接交出去的吧？就是动画公司它和游戏公司
0: 之间的转换，我不知道会容易一点吗？因为它有很多的技术和人才是通用的嘛。比如一个游戏公司，原神这样的公司做动画片，它会更容易一点，或者说甚至有某种优势吗？嗯
1: 我原来觉得这个东西好像就是一个我们说的一个旋转门啊，好像特别简单，就是你从这儿,这儿推开门就进去了，哎，推开门就进去了、嗯，就是很简单的一件事情。但是后来慢慢的这个研究，我就觉得是说，首先是动画公司要做游戏这件事情是很难的，难的原因尝试过吗？啊，不是说尝试的问题，而是在于本身游戏就是现在的游戏来说，它更多的时候它的这个视角是放在玩家本身，就是玩家你自己是那个操纵的这个人，而电影是线性叙事的，就是说不管怎么着，我做出来的是什么样子，你就看什么样子，在这件事情上。并没有太大的变化，所以在这个上面就使得就是我们说的判断与选择就很不一样。就是在内容的判断上，你比如说，如果你是个多线叙事的交互式的一个叙事的内容，咱还不说别的游戏类型啊，只说这种有电影感的游戏来说，那它所需求的东西和我们在电影里面去追求的那种极致，对吧？对于情节的这种极致，对于人物描述的极致，可能就不一样了。那所以实际上这个就是跨着行业了，但是工具是一样的，所以我们工具的底层是越来越趋同了，但其实从事的其实是很不一样的行业。那呃，游戏行业做动画这件事情可不可行呢？其实可能是比较可行的一点。一方面来讲的话，游戏行业的体量在全球来说，或者在中国来说，都是远远大于动画行业的，对吧？就是我们大家都知道，可能比如说一款游戏光卖皮肤，一年能卖多少个亿这样的，<笑>对<笑>对吧？可能都是这样的一个数字。那至少从投资的角度来说是可以，但是另外呢，我们也能看得到的就是说，呃，也有很多，比如说像房地产行业或者像文旅行业，曾经也开了自己的分公司，想进入到动画或者是影视的行业里面来，多半就没有成功。其实是也是在于那个，就是当我们做企业决策的时候，做判断的时候，你的那个决策成功的这个路径是不是能在这个行业和这个领域能仍然起作用，仍然有效。这可能才能决定说你这个东西到底能不能搞得起来。我们看到的很多例子，可能就是你在别的领域的成功经验，可能放到这里面就不那么有效，对。然后可能就没有成功。所以就有些时候，就中国老话说会隔行如隔山啊，对，或者就所以在公司这个层面来说，还没有特别看到就是好像特别能转型的。你比如说皮克斯做游戏，大家觉得应该太简单了，对吧？太容易了。但是皮克斯实际上并没有做游戏，甚至就是说，大家觉得迪士尼做游戏肯定没问题吧？迪士尼尝试过，失败了、嗯。对，他失败了，完全失败。了。他说：“他我手里这么多 IP， 我随便拿个 IP， 我做个游戏，难道不牛吗？对吧？”但实际上，迪士尼最后把自己的游戏分布全部都关掉。对对，包括应
0: 该像华谊兄弟也尝试过做过游戏，对啊，也不是很理想。
1: 对，所以实际上就是说，我们说一个做内容的公司去做游戏，或者一个游戏的公司去做内容，本身都还是个挑战。即便在工具上面有非常多的相似性，但它仍然是个挑战
0: 。像你，比如说像动画，它这样一个周期这么长，同时制作成本还挺高的这样一个行业，大家有发明什么方法来对冲一下这个风险吗？比如说，我可能投入了几年的时间，投入了一两个亿的成本来做一个东西，虽然我对它肯定是非常非常自信，就是它能够。呈现出一个很好的作品，但它其实某种程度上它还是有一定概率，它可能不会受到市场的欢迎的嘛。就这个过程里有什么方法来对冲这个风险吗
1: ？有，从现在来说，或者说从一五年我开始想做这个事情的这个出发点，其实就在这儿，就是我们会认为我们做衍生产品、做授权，把我们的这些动画形象印到文具盒、印到衣服，然后跟很多品牌做联合这件事情上，能够给公司带来一个持续和稳定的收入。那这个持续稳定的收入能够支持我们能够用更作者的方式去创造一些。些能够对得住时间的作品，对我们认为这个事情从某种讲也能形成一个闭环的逻辑。但实际上真正跑起来之后，就会发现，如果只有电影的话，也还是不够的。也就是说，呃，电影给人带来的这种震撼或者给人带来这种粘性，它只在你观看电影的那一两个月的时间里面。比如说，大家都觉得库布里克是好电影、好导演，但库布里克你不会每天看啊。或者像我们可能到了一定的年纪之后，你会觉得我要天天看库布里克，我觉得挺累的。以及库布里克也不可能
0: 每天拍一部电影给你看对，每天拍，每天天看
1: ，你就是不会把一部片子不断的去看这些东西。嗯、所以，我们就会需要一些能够有陪伴性的内容产品。这种陪伴性的内容产品，就可能就像是呃剧集。可能会像是一些就是那种故事类的故事书，或者像这个我们看到的《星球大战》会出很多很多的分支和枝杈，去不断的去完善它的这个世界观。我觉得，如果我们往一个观众的角度来理解呢，就是观众需要这种陪伴，因为他始终需要生活在那样的一个想象之中，去一种得到一种沉浸式的体验。那从公司的角度来说呢，那公司需要一个稳定的现金流来保住。在这个公司工作的创意人员得以去天马行空的去完成他那些大家没有见过的东西，所以说这个上面是希望能够去互补的。但平行而论，其实国内也没有几家公司在这个方面真正把这个所谓的这个飞轮真正能够转起来
0: 。那只有熊出没做到了吧
1: ？呃，熊出没主要的收入还是来自于它的票房。它的授权的这块东西，并没有做到跟它票房一样比肩的收入，但实际上在全球，比如说我们经常举例子啊，说迪士尼也好，或者是漫威也好，或者什么也好，它的授权收入是它的大头，它的票房收入是它的小头，小到就是说，在它手里面可能只占百分之十几、二十，就是相当于你掏钱去看了一个漫威，就是广告片，对，你现在看了广告片，对，对你看了一个广告，一个精美的广告片对给，对，你相当有付费意愿的观众去看了一个广告，然后回头之后你就买很多东西，所以它是个方
0: 向，当然中国还没有看到有效的实践。可以这么讲是吗
1: ？嗯，到目前为止，就我所知，还没有哪家公司能够把自己的票房收入或者播映权收入降到整个收入结构的百分之二十以下。
0: 挣到百分之五十以下的应该也没有吧
1: ？也没有，对但是二十，我的意思就是说，它更接近我们说的，我要成为迪斯尼、嗯，我要成为漫威，我要成为皮克斯。嗯、那个我要成为，其实不是说你的作品怎么怎么着，而是说你从作为一个公司来说，你能不能扛得住这样一个结构、收入结构？如果你扛不住，就意味着你其实就是做不到它这个点。你为了做到这一点，你就要做很多之前你根本就没做过的事情啊，比如说迪斯尼有电视网。比如说迪斯尼的乐园，这都是让他的整个收入能够更平均的一个方式。迪斯尼在五六十年代就已经想到这一点了，我们到现在为止还没有做到这一点呢
0: 。所以从这个角度来看的话，如果大家不再花钱去电影院看这些动画片的话，可能这个行业的中国就会很危险，是吧？对我，因为你的收入基本上严重依赖于票房收入嘛
1: 。对，我觉得挺致命的，嗯、就是就像我们看到某些行业哈，真的就是它没有了之后就没有了啊。而且我们就在这方面可能就没有能够真正去做我们中国的文化的故事的人才了。所以从这个角度来说，电影院对于现在中国最好的这些动画公司，我说的好是它的品质和它的追求来说，是非常这个生命线的东西、啊。所以这也就是，比如说你看到就是咱们朋友圈里面，呃，只要是说哪个动画公司发了自己的海报什么的，其实我们自己都是自都会支持对，对，都会去自愿的去支持去转发。然后我觉得是形成一个合力，因为大家都知道，就是说只有在电影院的现在至少这个收入能保住了，对吧？我们才有谈明天的这个可能性。明天大家都知道你会通过衍生品授权能挣钱，你能做什么什么什么这些东西授权，但明天还要发工资，你现在能挣吗？你现在挣不着，所以院线到目前为止仍然是非常重要的一个收入来源，而且主要的。
0: 日本的动画行业，它也会通过这种播映权啊、衍生品啊来维持商业模式运转吗
1: ？日本的商业模式是跟我们中国目前的情况是非常不一样的。就是您是研究企业的，所以这方面你一说你就能知道。就是日本的每个片子，就到目前为止仍然是沿用了当时最早的电视台制作《铁臂阿童木》的这个模式，然后来做的是什么呢？就是说我们有制作委员会，它其实就是个股份合作公司。这个股份合作公司里面呢，是大概由这几种成分组成的，就是我们把产业链上这几家公司邀请到一起。比如说您是做玩具的 ，OK， 那您是做玩具的公司，您投多少？你说我，呃，要就投个百分之二十吧。投多了我也投不起，你投百分之二十。然后呢，我们再找一家电视台，电视台因为它对观众的这个有收费，有什么的，所以电视台能出多少钱？电视台说我出个三十啊，这就百分之五十的投资解决了。然后接下来我们可能再找一个音乐公司，音乐公司说，反正这些歌我将来都要发行 CD 的。那这个呢，我大概出个百分之十，我没那么多钱，百分之十。反正 CD 呢，我能保证第一我包销，第二呢就是销售的在我的保底之上的收入，我给大家分。这三个了，就是百分之六七十了。呃，接着可能还有一两家，比如说可能做服饰的，或者做广告的，比如说像日本来说就是电通公司，那他说我这广告我很厉害，我有很多广告客户，比如说你这个片子就是讲赛车的。我给你摁两个赛车的客户啊、呃，汽车的客户，丰田、Toyota 什么的，你是不是要 OK？ 他把这个再放进去，可能整个投资里面每一个投资方，他都不只是带着钱来，他是带着他自己的变现的能力来的。所以这个项目一般来说，只要不太差，基本上 cover 掉所有的生产成本是没有太大的问题。当然呢，这带了另外一个问题，就是使得他的投资，就是我们说全部都齐了之后吧。动画制作公司在这个里面是没有席位的，就你的份额太少了是吧？就就没有了，已经分完了，所以呢就变成一种委托制作。所以你看得到的很多的可能动画的制作公司是不享有这个 IP 扩大了影响之后带来的一切权利，所以他就一直都在苦哈哈的挣制作费。就他只是一个创意和制作的这个公司，对,对，他就只是在挣制作费的这个钱，这就导致了日本的二维动画的从业人员。收入是一直就跟世界没法接轨，现在连跟中国接轨都很难了。<笑>他们的入门的员工的待遇甚至比中国的这边的员工还要低，但是他们生活在东京圈、东京这个都市圈的周围，那个生活成本那还是世界数一数二的。对，就是这样的一个、嗯、一个一个情况，所以就是说，呃，日本的那个情况来说，就是他用制作委员会的形式，很好的在最开始的项目初期就已经规划了最终的变现的方式，啊，而且这个变现方式在以前的传统里面是直接把动画公司排除在外的
0: ，所以相比较而言，其实还是美国的模式，它可能会更具有吸引力一点吧，对于动画创意和制作而言，是
1: 吧？我不好说它一定是美国的模式，因为实际上就像我们说的这个所有制形式和社会这个结构一样，其实每个国家都有自己的文化背景和这个方式。一方面它有政府的扶持，然后另外一方面呢，它给予很多在创作上的一些自己的限制，使得外面的动画片不能很容易的进到它里面来、嗯。举个例子，所有欧盟的片子，如果你想在电视台播放，你可能要有百分之多少的制作是发生在欧盟的。如果你没有这样 的， 那你就不能在电视网里 面， 尤其是公众电视网里面进行播 出， 啊， 就是这是使得欧洲至少欧盟自己的国家可以自己跟自己 玩， 就是这样的。包括我看你也会做一些包括中国的动画的国
0: 际化的这方面的工 作， 是 吗？ 就是我不太知 道， 比如说它从全球的范围内来看的 话， 包括它在当地的市场的反应来看的 话， 比如今天的中国动 画， 它受欢迎 吗？ 或者说它有竞争力 吗？ 会可以去很好的做一个国际化的这样动作吗
1: ？就是原来说讨生活的那个阶段，就原来前面这十几年，其实我很多时候都在做纪录片，就是所以当时也跟这个圆明园是吗？呃，对，做圆明园或者什么、嗯、就这些，我们也都尝试着把这些内容放到国外去，但实际上国外的市场并不接受这样的东西。原因也很简单，就是你现在让我们一个普通老百姓没事去看一个罗浮宫的纪录片，你也觉得没多大意思。不管里面里有多少好的故事，因为这个跟我的生活没有产生太大的关联。就现在来说，就是不接地气。我们为什么又特别急切的想把我们的内容去送出去？我自己思考，我觉得就是说，第一个角度来说，就是我们可能还有一些信念，就觉得中国是有的很多有趣的东西，就值得去跟大家去分享的。因为我们实际上中国的整个的这个媒体形象，其实在现在来说，在海外是非常负面的，可以说是，就是尤其在很多国家的打分上、啊、都是非常负面的。那我觉得问题可能更多的就在于我们有很多的东西并没有真正的有效的传播出去。因为就是真的，你其实你在中国在世界的节目交易市场上，你不太能看到中国的作品。这个跟中国的十几亿人口和五千年的文化真的是不成正比的。而包括我们现在在海外的这种，真的是在媒体形象上的这种负分儿哈。啊，我觉得真的是值得去做的一件事情。所以我觉得现在我们只是开了一个很小的口子，然后我们用之前的一些入围的作品、我们的美术设定、我们的动画效果、我们的品质，能够得到一些业内人士的一些认可，但还没有真正到老百姓觉得你做的这个东西有意思这件事情上。所以它还有很大的空间嘛？至少在我自己看来，就是可能有生之年都没有天花板的一件事儿。所以这个事儿就蛮值得去做的。比如说，像你去参加
0: 昂西动画节，或者其他的国际性的这样的动画电影的它的节呀、啊，或者展览啊，因为中国我们今天看到的它受欢迎的动画作品，还是基于中国的神话宇宙嘛，包括杨戬啊、哪吒啊、大圣啊，甚至白蛇青蛇啊，就是它国际上他们能够接受这样的中国这样的一个神话宇宙的这样设定吗？还是说你需要一个哆啦 A 梦那样一个，它更没有某一个？特定的属性的这样一个 IP 形象出现的，我不知道这个他会有这样的。我觉
1: 得这是一个特别好的问题，就是我们以前做纪录片的时候啊，我们总认为我们得把我们最美好的一面去呈现给所有的观众，因为我们认为那是我们的文化瑰宝，我们总是选中国文化里面最璀璨的东西去去呈现出去。但是后来真正出圈的东西，实际上是陈小清那个导演他们做的那个《舌尖上中国》。那这个说明什么呢？就是说，其实最容易让普通观众哈、啊，我们说的这个现在说叫流量哈、啊，能够产生流量呢，其实还是能够跟普通观众能产生连接的部分。就是所有人都认为中国的东西，就是如果能吃得上的话，还是挺好吃的。就这点上，你应该没有太多的质疑的东西。那在这个上面的入手，当你去讲这些食物的来源、它的风土人情、它的背后的所有的历史，那所有人都能够接受这个切口。那我们其实也是可以不断地去寻找这样的切口，而不需要每次都是雕梁画栋的这种视觉的东西去呈现出去。而且实际上，对于国外的观众来说，除了少数对中国文化特别有研究的高级知识分子以外，绝大部分老百姓不会认为这些东西对他有什么很大的影响或者打动他们。所以当时我带的两个项目去走到昂西动画节。都是根植于中国的 IP， 但是都并没有采取那种中国的审美，因为我们当时在十月的其中一个项目是我们做大圣和江流儿。然后这是一个一听就名字就是这是中国古代的东西了，对。但是我们把它这个故事放到了现代，所以它实际上是一个法术不灵的一个一个大圣跟一个特别调皮的孩子的一个故事，所以它是一个聚集的内容。然后它就发生在中国一个江南的一个小城、一个小镇，甚至就都没有到城市的那个级别。它有普通的学校啊，然后有普通的妈妈见不着面的爸爸，然后就这样的一个氛围，就是不出彩，然后还略有点凌乱的这么一个家庭。但当时我们把这些美术的东西拿到这个昂西动画节去做 pitch 的时候，所有人都。会觉得说，比如说欧洲的动画师会觉得哇，你们这个东西非常的欧洲啊，你们这个配色什么这些东西。然后我想这我们这个就是我们的苏州啊，就是我们当时去原型，我们去采风啊，我<笑>、呃、这是我们苏州啊。然后等到我们跟日本的沟通的时候，那日本的这些同行也会说哇，你们这个很符合我们日本的大家的对这个想象啊，就是这种二维的风格或者什么的。然后因为我们当时的设计里面还有一些街头小店的一些对话呀，或者一些街头小店的一些选景，那我们给到印度的动画这个团队的时候，因为他们当时承担。我们部分制作。他们就觉得哇，你们这个片子要在印度放，大家就会很喜欢。他说，因为这就是跟我们的印度街头一模一样啊，就是这些东西。就是当你去钻到中国的一个很现实的一个场景里面去的时候，你会发现它能引起真正全球的这个老百姓的一些共鸣。所以这个给了我们当时很大的信心，就是哦，原来我们可以这么去做这件事情。最大的突破其实不是技术上的突破，而是观念本身。就是当你在观念上的突破，就说哦，原来我穿个 T 恤，我们在路边吃个面，都能把外国人看，全世界人都能理解。哎，对，就是在这件事情上。嗯那我们是放不下的，尤其像可能像我们八零后啊，可能对于这个宏大叙事还有一种偏执的时候，是这样。对我们放不下这个东西，对
0: ，反而是你一定要到故宫打个太极拳，老外可能理解不了，<笑>对，<笑>对，你在干
1: 什么<笑>？你们每个人都会功夫吗？就是就有这种感觉对。所以，所以当时因为我们比较放松，所以做出来的东西呢是很受欢迎的。所以其实这样的话，就是有时候我会想，就像是荷兰，荷兰是一个很小的国家。所以他做任何事情的时候都不会只想荷兰市场，对，
0: 天然国际化，
1: 对，他就天然的国际化。嗯、那其实我觉得我们在北京或者我们在中国的其他的城市，我们的思考是不是可能一开始就应该把观念放到一个全球的这个市场上去，而不要仅仅去想这是不是能体现我是一个中国人啊？我觉得后来陈小青老师当时不是那个《舌尖上中国》不是卖的不错嘛，在交流会上的时候讲过一个很重要的一点，我还挺认同的，就是说。我们作为中国人来说，我们做的每一件事情都很中国，就甚至在喝水这件事情，是真的，是这样。所以我们的那种担心，某种程度上来讲，还是因为就是在我们原来来说，可能见的世面太少了，所以我们觉得国际上的很多事情是必须高大上的。但其实宏大叙事来说，在传播上反倒是不接地气的是，是全世界老百姓是不太能理解的。全世界老百姓能理解的东西，反倒是我们自己每个人在生活中的困境，我们自己对于自身的反省，然后我们自己对于环境和周遭的改变啊，这些情感的流动，对
0: 。对以及它其实还有一个是一道全球资源的你去利用的问题嘛？我不知道这个现象你有没有去研究过？就是其实反而中国的游戏行业他们去全球化是非常非常厉害的，就包括东南亚啊是么。我
1: 我觉得我觉得是说，首先就是如果我们在观念上能去把“全球”这个字儿去掉的时候，我觉得就意味着我们才真正把我们的这个思想的枷锁是打开了。就什么呢？就是当我们说到资源的时候，它默认的就得是全球。我们就是说我们要用好资源。那个资源是在哪儿并不重要，所以我们当时也去班加罗尔，然后我们也去孟买，也去很多这些地方去寻找能够跟我们合作的合作方什么的这些。对，所以我觉得可能到了一定的年纪的时候，你会发现给你带来的最大的解放，其实真的不是说你会了一个什么技术，或者说你又怎么样，而是说你自己的很多观念上你能够打开，然后很多东西就会发生变化。实际上，当我们想到市场的时候，我们想到的就是全球市场；当我们想到资源的时候，它就是全球的资源。我们做创作的时候，我们并不是那么特定的去想，我只给中国观众看，而是说，呃，如果世界上其他国家的人，他们会怎么去看这些东西，会怎么去理解？那在这一点上做得非常好的，其实是韩国的。韩国其实比日本更国际化一些
0: 。对，它其实本土市场越小，还越容易去考虑全球化的问题。对我们有成功输出的例子吗？就动画？嗯
1: ，其实。当时的大圣归来，包括后来追光了好几部作品，其实都已经有在海外的这个媒体上进行播放了，只是没有做到爆。但是爆这件事情，说白了，韩国的电影怎么爆的是？是它从九十年代就开始不断地去做这件事情，花了二十多年的时间才拿到那个奥斯卡那个奖。那我觉得我们也要有这样的耐心和定力，就是说，第一是很确定的，全世界人民一定需要中国的这个内容，这是一个信念的问题。然后第二件事情就是说。它一定是个漫长的过程，而不是今天我努力了，明天就有结果的东西
0: 。对我之前看到，就是像追光，它的白蛇和青蛇，它在日本好像还是比较受欢迎的人。对，就是可能是因为我们的文化也比较相近吧，就是日本人可能也比较能理解你的门感，你讲的故事，你的神话世界
1: 对，而且我们的甚至很多故事、嗯，比如说我们要说三国的故事的话，可能日本老百姓的抽象比较强，会比中国更理解,<笑>理解一些。就光三国志是吧？对，就光这个来说，就会是更理解一些。嗯，包、嗯、括、嗯、我们后面还会有三体嘛？对、啊，《三体》日本的观众也会非常喜欢，这是个科幻的，整个这个科幻的世界，全球的应该说观众都会很期待它的影视化和它的内容
0: 。你《三体》它是剧集是吗？《三体》要拍动画片吗
1: ？哇，《三体》是很多的内容、啊、同时都在做，对，都在做，嗯、都在做嗯。嗯
0: 。我不知道，比如说像新媒体平台，比如包括短视频啊，包括奈飞它属于流媒体、啊、包括亚马逊它订阅制，它会对动画行业有影响吗？因为它肯定对电影这个行业是有很大影响的。
1: 有，而且这个影响是非常的大，非常的巨，非常大，对，非常的巨大。那动画的内容本身是一个变成没有年龄差别的东西，而大家都能接受。那它的投入产出比对于很多视频平台来说就很划算，对吧？你说投一部电影，可能一个亿美金就进去了，也就是观众看一一阵就完了。但是比如说一千万美金。或者是几百万美金，你可能就能做一部《r e c o m m o d y 那样的，就是成年人光成年人看的科幻的这种动画片的二维的这种内容啊什么的这些，它会给你带来持久的观众，而且大家不断的刷，就是那种铁粉，你知道吗？就一直都在看那些东西。那所以就是所有的平台应该就算完这个账了，就是它的粘性，它带来的收益是合适的，所以它就不断的在投动画的项目什么的这些。那这些不断的投这些动画项目，确实给全球的动画行业其实带来了一次很重要的一次兴奋吧。啊，就是大家都觉得，哎，这、哎、可以做动画剧集啊，就是尤其在我觉得印印象挺深的，在一八年、一九年的那会儿，我们还能出国的时候啊，就参加那个戛纳的节目交易会啊，什么的那些。就是但凡熟一点的那些，就是平台里面的制片人都会过来找我们说，哎，你们有不动画的？因为有不项目<笑><笑> ，come on come on， 那个我们有钱，我们现在就得收这些项目什么的这些。甚至我会看到有些平时我们都觉不咋地的项目，它也过绿灯，然后能够接着往下推行。啊、嗯，就是还是平台算过来这个账了。所以，从将来的趋势来讲，就是如果能有更多的这种平台能够去订购或者去选择这些动画片。那对于整个动画行业来说，就是一个很大的一个好事儿，对利好的消息。而且确实，作为一种娱乐形式来说，呃，游戏和动画的这种你消耗时间的方式是不一样的。你在这个看电影的时候，很多时候还是一种充电的状态，就是你没那么累，然后再看这个片子，然后你跟着剧情去走。但你打游戏的时候，那真的是脑力和体力可投入对，对，非常的投入，然后进去。所以它到一定的平衡之后，我相信它不会是无限制的去扩张这个游戏的领域。就是我们在大家争夺大家的这个休闲时间这件事。事情上来讲，所以他一定有他自己的领域的这个范畴。
0: 然、啊、后结果最后是短视频胜出，是吧？不会，又放松了。不会不会，我觉得我觉得
1: 短视频给我们带来的东西，就像是你吃零食的感觉，它代替不了吃饭。甚至你到了一定程度之后，你会发现你还是得吃饭，你不能就是把零食当主食吃。其实就是我原来装抖音也用了一段时间，那时候就觉得哇，这么多好玩的东西全是免费的，挺好看的。但是看了一定时之后，就当你真的发现自己真的就在那个信期茧访里面被那个气泡给包裹的时候，你就会发现啊，其实老给你看你想看的东西，其实也不是件很有意思的事情。你总想去探索，你总想去看一。一些你该知道的事情，或者说你都没想到你该知道的事情，就是想去做这些东西。那我觉得这个是算法无法去预测的，对它需要一些专业的推荐，需要一些大家对这个东西的认知。比如说我们会说啊，这个杨戬这片子还挺好看的，就这种推荐大家可能才会去看。那一般人可能刷不到这个短视频的这个东西
0: 。你说过杨戬，我不知道，就是你会觉得杨戬他现在的票房的走势是在你的预期之内的吗？不是。呃，怎么讲是高了，低
1: 了、呃、还是不是？因为我们一般来说呢，有一个行业的一个大概的一个规律，就是说每周的票房是往下走的，呃，往上走的《大圣归来》算一个，就是它第二周的票房比第一周票房还高。那现在目前来说，我不知道这个周末会怎么样哈，但是我我的感觉就是它挺稳的，就是大家好像就是在稳中，甚至还略有深的这个感觉。这个应该是在我的意料之外的事情。一般来说，因为所有的规律都这个样子，对吧？你第二周没有第一周的高的，因为第一周宣发都在这儿。但是可能也是因为疫情的叠加呀，或者什么的，就使得这个动画片变成了一种慢热的。这其实是特别好的一个现象，因为其实宫崎骏的电影在日本播放的时候是放一年的，就是它不是每个电影院每天都有，但是它一年都在放宫崎骏的那个片子，就是整个全国的这个电影的这个。那如果我们当然能跑出这种叫什么慢牛的行情，慢牛<笑>是吧？我觉得也是很不错的一种一种曲线。那这个大家也能带来很多信心、嗯，因为很多时候在宣发的时候会觉得第一周定胜负嘛。那动画片是首周末票房是吧？对对对对对对、嗯，首周的周末票房我们觉得就定胜负了。但我觉得现在来说，至少《杨戬》，我觉得好像还没有。还没有看到胜负的时候，他还在，对吧？包括我们看那个猫眼的票房预测，嗯、他一会儿三亿，一会儿四亿，然后接着还有可能还还在往上走。对对，我觉得这个曲线还挺倔强的，还对很意外的事情就是、嗯，这
0: 其实说明他的口碑还是在发酵嘛，就是他会吸引
1: 更多人到电影院来看这个电影。对，或者说更多的观众其实更多的是用脚在投票，就是我看了，我觉得好看。就是这样子，就是它不会像那种豆瓣上，就是说会从你的设定到故事到人物到所有的，就是做一个教科书式的这样的一个分析，而是说我们下了班之后，是吧？要带孩子也好，或者跟这个女朋友或者什么的，想看一部能放松一下的片子，那这部片子是一个质量之上的一个作品，大家愿意。简单说，就是老百姓说就还、哎、挺值的啊，就可以了嘛。而且确实
0: ，应该是一整年下来，电影院也没有几部这样的动画片，是吧？
1: 两三可能、呃、两三部吧，可能是这样的,的动画片对对对对对对。所以，可能有些人也憋坏了吧，就想就是去看一部片子啊什么的这些。对,对、嗯，对，所以就是会愿意走到电影院去支持一下，看一下一个好看的动画片。而且这个片子里面，在故事的一些人物设置上有咱们大家都熟悉的部分，然后也有很多让你觉得没想到的部分。
0: 行吧，好，谢谢李老师，啊、谢谢李老师、啊啊。
1: 然后也欢迎大家到电影院去看杨戬。嗯，好，希望大家都去支持我们的那个中国的动画电影吧。啊、对，对、嗯。一年才两三部，可不容易了，<笑>很金贵的、啊，大家要看看，<笑><笑>不看以后就没了。<笑>